0: Was geht ab? Oliver hier am Start. Echt geil, dass du einem neuen Deep Talk eingeschaltet hast. Dieser Podcast ist wie das wahre Leben. Uncut. Es wird nichts herausgeschnitten. Und heute habe ich hier wieder einen ganz besonderen Menschen im Deep, Talk, im Deep Talk sitzen. Über den Weg gelaufen sind wir uns schon vor gut über einem Jahr. Jedoch so richtig kennengelernt haben wir uns Anfang des Jahres auf einem Live Training Day, den er bei der The Emotional Leadership Company gebucht hatte. Doch bevor wir anfangen, noch mal ein paar Stichpunkte zu ihm. Du bist beim Tobi richtig, wenn du kurz vor der Trennung stehst, du die Streitereien nicht mehr ertragen kannst, einer sich fremd verliebt oder sogar eine Affäre hat, du dich längst getrennt hättest, wenn die Kinder nicht wären, du schon alles Mögliche versucht hast und nicht mehr weiter weißt und du die Nase voll vom Verhalten des anderen hast. Tobias Böker ist seit 15 Jahren verheiratet und begeisterter dreifacher Vater. Sport ist seine Passion und die einzige Konstante neben seiner Familie ist die stetige Veränderung. Heute widmet er sein Leben Paaren, die zusammenbleiben wollen. Und ich habe heute die Ehre, Tobi im Deep Talk begrüßen zu dürfen. Und tausend Dank, Tobi, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch äh, hier für dich in diesem Gespräch. Ich freue mich total, dass ich eingeladen wurde bei dir und bin sehr gespannt, über was wir alles ins Gespräch kommen
0: werden. Oh, definitiv. Da werden wir über einiges sprechen. Aber Tobi, zu aller guter Erst, Anfang, oh Gott, zu aller Anfang. Ähm, Wir waren doch vor knapp über einem Monat auf einer Party und dann gab es Menschen, die dich halt auch nicht kennengelernt haben. Und die haben gefragt, sag mal, was machst denn du so? Was antwortest du denen dann? Was ich mache? Ja, ich würde
1: erstmal sagen, ich bin Experte für glückliche Langzeitbeziehungen. Und das sagt ja schon mal sehr viel aus. Und ich helfe Paaren ähm, gern auch aus einer tiefen Krise heraus, dass sie die Beziehung führen können, die sie führen wollen. Und äh, meine Erfahrung aus über 5000 Stunden, die ich mittlerweile absolviert habe mit Paaren, die gebe ich seit kurzem auch anderen Coaches weiter, bilde sie ein Emotionscoaching aus und in Kürze kommt auch mein eigenes Paartherapie-Konzept, meine eigene Paartherapieausbildung auf den Markt, damit noch mehr Paaren geholfen werden kann, ja, dass sie die Beziehung führen können, die sie wollen.
0: Ach, okay. Aber sag mal, führst du denn die Beziehung, die du führen möchtest? Also, das ist wirklich
1: super schwer zu sagen, denn meine Beziehung ist genau wie andere Beziehungen auch. Es gibt Höhen und es gibt Tiefen. Und das Wichtigste für mich ist, oder der wichtigste Punkt, warum ich sage, ja, ich führe die Beziehung, die ich führen möchte, ist, dass sie sich stetig weiterentwickelt. Hm. Also, du hast ja eben schon gesagt, die einzige Konstante ist die Veränderung. Und das ist eigentlich... ähm, Wirklich für alle meine Lebensbereiche wichtig, auch für die Beziehung. Und ja, da gibt es, wenn Veränderungen anstehen, also ja auch gerade ganz konkret bei uns an der, in, in der Familie. Wir sind aus Hamburg in die Schweiz gegangen und bald geht es zurück. Und dann müssen wir überlegen, wollen wir vielleicht dauerhaft in die Schweiz oder nicht? Also sind so Veränderungen, die anstehen. Ja, das ist nicht immer einfach, da fünf Personen oder in der Ehe, in der Beziehung allein zwei Personen unter einen Hut zu bringen, und das ist nicht immer leicht und äh, wichtig ist, dass man zusammenhält und da durchgeht. Und von daher würde ich sagen, ja, ich führe die Beziehung, die ich führen möchte. Und an manchen Punkten scheitern auch wir als Paar immer wieder. Da kommen wir auch an den Punkt sagen, boah, das ginge aber auch leichter. Wenn du anders wärst, wenn ich anders wäre. <lacht> also, ähm, das geht uns so wie vielen meiner Klienten auch, aber ich glaube vielleicht in einer anderen Qualität und mittlerweile in einem anderen Bewusstsein füreinander.
0: ja. Ich finde spannend, so dieses, ich glaube, früher hätte ich so das Mindset gehabt von wie ein, ein Beziehungs- oder ein Paartherapeut noch besser. Du hast ja den geilsten Namen ever, du bist ja der Beziehungsarchitekt. Da müssen wir ja, gleich ja. auch noch drauf kommen, wie du dazu gekommen bist. Aber mein Mindset von früher hätte mir, glaube ich, gesagt so, hm, jemand, der so deine Tätigkeit macht, der darf sich ja gar nicht streiten mit seiner, mit seiner Partnerin. Das muss ja alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber das ist, glaube ich, eine Wunschvorstellung. Ähm, das funktioniert nicht. Ich weiß noch, tatsächlich in der siebten Klasse habe ich Religion abgewählt und äh, habe äh, Werte und Normen gemacht. Jeder ja. hat dieses Fach gehasst. Ich fand es geil, um Werte und um Normen, mich zu unterhalten und zu diskutieren. Und da gab es die Aufgabe, ähm, Das waren Pärchen, die waren, ich glaube, seit 50 Jahren zusammen und haben sich nie gestritten. Die waren immer fröhlich miteinander. Und da war die Frage, ist das denn überhaupt möglich? Geht das denn überhaupt, dass man 50 Jahre lang sich nicht streitet? Und alle so, ja, das ist die perfekte Beziehung, super. Und ich habe gesagt, das ist no way, das ist unmöglich. Das geht doch nicht. Man hat doch eigene Interessen und die sind doch nicht immer gleich. Und... Hm. Deswegen so meine Frage an dich. Gibt es denn diese perfekte Beziehung überhaupt?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, denn in dem, was ähm, ich auch mache mit den Paaren, die zu mir kommen und auch in meiner eigenen Beziehung, da orientiert sich ja schon ganz, ganz viel immer an dem Ideal. Wie wäre es eigentlich, wenn unsere Beziehung in dem Punkt oder in dem Punkt auch in der Auseinandersetzung, in Diskussionen ideal wäre? Und dann würde das bedeuten, wir hören uns zu bis zum Ende, stellen Nachfragen. Hey, wie hast du das gemeint? Erklär mir das nochmal und lassen sacken. Und an einem anderen Punkt berichten wir vielleicht von dem, was uns wichtig ist. Und dann findet man friedlich eine Lösung oder einen Kompromiss oder einen Weg für beide, der für beide gut ist und für beide gangbar ist. Also das erstmal das Ideal. Und wenn Paare das schaffen, und dieses Paar kenne ich nicht, das weiß ich nicht, also ich kenne kein Paar, das das schafft, nie zu streiten, dann mag das für das Paar wunderbar sein, aber man muss sich ja auch an der Realität orientieren. Und das kann auch unglaublich belastend sein, wenn man sagt, der Weg ist eigentlich, dass man dahin kommt, dass man nicht mehr streitet. Wunderbar, wenn man es geschafft hat, aber das als Anspruch zu nehmen, boah, ich glaube, da erstickt man eher dran oder da bricht man zusammen. Nein, Den kann man, glaube ich, nicht haben.
0: Ja. Und
1: letztendlich ist es ja, wie, wie stark belastet mich das, wenn ich streite? Wie gehe ich hinterher damit um? Rede ich tagelang nicht miteinander oder versöhne ich mich schnell? Also ich glaube, dass beides geht. Ein Streit zu vermeiden ist ein super Weg und manchmal ist ein Streit auch das reinigende Gewitter. Ich weiß nicht, ob du das Sprichwort kennst. Das das muss auch
0: mal, ja,
1: genau. Reinigt die Luft, Gewitter reinigt die Luft und deswegen darf es auch mal richtig krachen. Ja, es geht beides. Ich glaube nur so die Gewichtung.
0: Es und kommt halt drauf Paare. an, wie, halt, wie du sagst, wie, du, wie man damit halt umgeht als Paar. Ne? Also ich hatte Beziehungen, mh, da war ich, oder da waren wir beide, aber ich rede jetzt mal von mir, sehr, sehr nachtragend, so über zwei, drei Tage hinweg, wo ich mir gedacht habe, mir aus dem weg und gleichzeitig mittlerweile ist es irgendwie so wir zoffen uns halt extrem aber so richtig ich habe auch gesagt ja. am anfang so hey wenn wir uns streiten dann wenn schon denn schon dann 100 prozent dann gib ihm dann kannst du mich beleidigen natürlich äh, irgendwo dennoch mit niveau ähm, aber lass raus lass raus ja. was was dich belastet wo der druck herrscht äh, damit das dann gegessen ist und dann mache ich dasselbe auch und sind dann aber nicht mehr so nachtragend. Also gibt uns dann, keine Ahnung, eine Stunde, zwei, drei Stunden oder so und dann, dann hat es sich gelegt. Mhm. Wie, wie, wie machst du denn das? Oder wie macht ihr das? Also ähm,
1: wir haben, würde ich sagen, die ersten zehn Jahre unserer Ehe heftig gestritten. Und da haben wir auch alles ausprobiert, was an destruktiven Sachen geht. Rausgehen, Wohnung verlassen und nicht wiederkommen oder im getrennten Zimmern schlafen und nicht mehr miteinander reden, laut sein und Dinge sind durch die Gegend geflogen. Also das haben wir auch alles hinter uns. Und heute ist es eigentlich eher so, dass ja richtig eskalierende Streits, die gibt es eigentlich nicht mehr. Ich würde sogar sagen, aus meiner Sicht, es wird nicht mal mehr richtig laut. Aber von der Stimmung her, von der Atmosphäre merkt man dann schon manchmal, boah, das geht jetzt in eine Richtung, da ist es nicht mehr gut für uns. Und einer von uns beiden, ich glaube sogar, dass meistens ich das bin, steigt dann aus. Sagt dann, hey, da da kommen wir jetzt nicht weiter. Guck mal, wie, wie sich das jetzt immer weiter verschärft. Lass uns mal jetzt eine Pause machen. Lass uns morgen früh noch mal drüber sprechen oder in einer Stunde. Das heißt... Ähm, an einem Punkt auszusteigen, wenn man merkt, die eigenen Gefühle, und dazu gehört eben die Wahrnehmung der eigenen Gefühle auch, die, die überschreiten jetzt gleich ein Level, da habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle. Da weiß ich nicht mehr, ob gleich vielleicht doch ein paar Wörter rauskommen als Schimpfwörter, die dann verletzend sind, die mir hinterher leid tun. Und wenn man merkt, dass man auf dem Weg dahin ist, dann eigentlich so die Reißleine zu ziehen, zu vertagen. Und häufig führt dieses Vertagen schon dazu, dass es bei einem späteren Punkt gar nicht mehr nöt- notwendig ist. Weil wenn sich die Emotion wieder gelegt hat und die Stimmung wieder in Ordnung ist, dann ist häufig auch das Thema verschwunden. Es sei denn, es braucht wirklich eine Lösung. Also wo fahren wir hin in den Urlaub? Darüber haben wir jetzt gestritten. Du willst Berge, ich möchte mal wieder mehr und da brauchen wir eine Lösung. Aber meistens in den meisten Themen, da spielen die Inhalte nicht eine Rolle, sondern da streitet man über etwas, was darunter liegt. Und das kann sich leicht in Luft auslösen, wenn man es nicht eskalieren lässt.
0: Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Sich selber bewusst wahrnehmen und an dem Punkt aussteigen, wo man danach vermutet, okay, wenn ich jetzt weitergehe, dann garantiere ich für nichts mehr. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil Emotionen, äh, ja, meistens haben die Emotionen uns statt wir sie und es bedarf natürlich jahrelanger Übung. Ist das bei euch so, dass du sagst, so großartige oder Hardcore-Zoffereien, Streitereien gibt es nicht mehr, weil ihr quasi diese zehn Jahre vorher, wo ihr euch so heftig gestritten habt, ihr wisst quasi, wie ihr miteinander umzugehen habt oder woher kommt das, dass ihr jetzt nicht mehr so wie in den ersten zehn Jahren euch streitet?
1: Ähm, Das hat, glaube ich, ganz viel auch mit mit dem, was wir beruflich eben machen, ne? diese, diese Paartherapien, dieses Beziehungscoaching, es hat ganz viel damit zu tun, dass ich für mich auch ganz viel darüber gelernt habe. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist super hart. Das ist eigentlich so der Schlüssel für mich geworden. Gar nicht, dass sich irgendwie Nadja geändert hat, sondern dass ich gesehen habe, bei mir ist es wichtig, meinen Körper so wahrzunehmen, dass ich sehe, Wirklich ganz konkret, wann fängt mein Herz so doll an zu schlagen? Das ist ein Zeichen dafür, dass meine Wut, meine Ärger, meine Angst jetzt gerade so groß wird, dass ich gleich nur noch aus der Wut oder aus dem Ärger heraus agiere. Also ganz viel Selbstwahrnehmung. Und das sind so kleine Praktiken, die ich einfach aus meinen Ausbildungen mitgenommen habe, aus meinen Erfahrungen in meinen Coachings, dass ich das daraus gezogen habe. Und wie du schon sagtest, als jahrelanges Training immer mehr dahin zu kommen, schon viel früher festzustellen, wann kommen Emotionen in mir hoch, die mich im Grunde dahin bringen, wo ich nicht sein möchte. Das ist ja auch das, was ich mit meinen Paaren mache, das zu trainieren. Also wenn es nur um Streits geht, wirklich zu trainieren, was kannst du dafür tun? Also was kann ich jeweils dafür tun? Und da Veränderungen zu implizieren, und zu gucken, dass ich derjenige bin, der Verantwortung dafür übernehmen kann, dass ich nicht mehr in eine Situation komme, wo ich mich so streite, wie ich mich nicht streiten möchte. Nur über die Selbstverantwortung für die eigenen Gefühle, das eigene Körperempfinden. Und darüber haben wir das, glaube ich, geschafft. Und Nadja hat ja diese Ausbildung nicht, sie hat ja ein bisschen was anderes gemacht. Sie hat Ausbildung in anderen Bereichen, aber die hat profitiert auch davon. Einfach nur, weil, falls ich es glaube ich erlebt oder über einen Austausch, den wir darüber ähm, einfach so betrieben haben, ist es letztendlich dazu gekommen, dass wir in der Lage sind, so früh auszusteigen, dass es eben nicht mehr eskaliert. Und du hast, vorhin, du hast vorhin, ich wollte das von vorhin noch ergänzen, weil du so schön gesagt hast, du hattest da dieses Paar, die 50 Jahre verheiratet sind. Das hatte ich übrigens auch mal. Und das ist eine Regel, die würde ich auch nehmen. Ich hatte ein Paar in der Talkshow, in Hamburg war ich, die waren, oh, ich glaube, die waren länger verheiratet, 70 Jahre oder was, die waren schon sehr, sehr betagt und noch zusammen. Und die wurden auch gefragt, was ist denn eigentlich das Geheimnis bei euch? Und die haben nicht gesagt, nicht zu streiten, sondern die haben gesagt, abends nicht im Zorn auf dem anderen ins Bett gehen. Und haben tatsächlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob das der Anspruch sein kann, für Nadja und mich ist das schon nicht mehr erreichbar. Ich
0: weiß nicht, wie das bei dir aussieht, ob es da auch schon zu spät ist. Wir haben es versucht oder wir wir, haben es versucht im Sinne von, das ist eigentlich so eine Art Regel, aber leider Gottes halten wir sie auch nicht immer ein, weil manchmal, ach, dann liegen wir nebeneinander im Bett und ich sage immer so, ey, die erste Stunde morgens und die erste und die letzte Stunde vorm Schlafen gehen, Lass uns da einfach irgendwie kein, kein Zoff und, und da ist es halt wichtig irgendwie, da, da bin ich wirklich wichtig oder mir ist es wichtig, dass da meine mentale, das ist eine mentale Hygiene für mich, dass ich mich da nicht streite und ähm, ja. ja, aber wenn es sie oder mich dann irgendwie nervt und du merkst es ja in der Luft, es ist ja eine Atmosphäre, du spürst ja energie, energetisch irgendwie was und dann frage ich schon so, okay, was ist denn los? Und ich weiß, okay, scheiße, jetzt werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen streiten, aber dann ist es halt so. Da denke ich mir so einerseits, okay, hm, irgendwie lieber so, als wenn sie jetzt alleine mit dem Groll schlafen geht. Dann hat Mhm. sie es wenigstens ausgesprochen. Natürlich ist dann die Stimmung seltenst äh, super oder besser wie vorher, aber es ist halt ausgesprochen. Mhm.
1: Also ja, das, bei uns ist es auch zu spät, ne? haben wir schon viel zu oft gemacht, dass wir abends in Groll aufeinander ins Bett gegangen sind, weil wir auch da, wo wir herkommen, oh, das war schon heftig manchmal. Aber inzwischen ist das auch so, dass wir nicht den Anspruch haben, das inhaltlich geklärt zu haben. Aber Nadja hat da so eine, eine Methode oder eine Sache, um das immer noch vom Schlafen gehen zu signalisieren. Dann schiebt sie ihr Bein rüber läuft immer super schnell ein. Innerhalb von zwei, drei Minuten ist sie eigentlich weg. Und wenn irgendwie so ein bisschen dicke Luft war, dann merke ich, dann schiebt sie ihr Bein nochmal so unter meine Decke und sucht so den Kontakt zu mir. Und das reicht schon aus für mich, um mit einem guten Gefühl einzuschlafen. Dann denke ich, ja, okay, für Nadja ist wieder in Ordnung. Das ist wie Handreichen. Und dann ist zumindest so diese diese heftige Erregung, würde ich sagen, diese emotionale Erregung, die kann sich dann ein bisschen regulieren über ein bisschen Körperkontakt unter der Decke und dann ist es meistens auch am nächsten Morgen schon wieder halb so schlimm. Hm. Aber ich glaube, das wäre ein guter Hinweis, abends einfach nicht mehr im Zorn ähm, ich einzuschlafen. Ich finde, das macht
0: halt viel mit, mit, mit uns, ne? mental, emotional, Emotionen wirken sich, kennst ja selber, hast es ja selber gelernt, wirken sich ja stundenlang in unserem Körper aus. Ja. Und der Schlaf dient halt natürlich dazu da, dass wir uns halt erholen, dass wir uns regenerieren, dass wir uns aufladen. Und nicht, dass unser Körper emotional unbewusst mit etwas zu kämpfen hat über mehrere ja. Stunden. Und morgens ja. wachst du auf und bist, denkst ja so, huch, welcher A380 hat mich denn überfahren gerade? Ja, ja ganz genau. Ja. Oder
1: auch dann nachts aufzuwachen. Ne? Also wenn, dann, wenn der Körper sich den Schlaf, den er erstmal braucht, geholt hat. Ich schlafe dann auch sehr gut ein, aber manchmal, das ist jetzt gar nicht nur bei Beziehungsthemen, sondern auch wenn mich andere Themen belasten, dann wache ich eben nachts um drei auf dann bahnen sich diese Themen doch wieder ihren Weg und sind im Bewusstsein und dann dann grübelst du nach. Das ist schon, finde ich, hast du eben einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Ich weiß nicht genau, wie du es gesagt hast, du hast gesagt, in der letzten Stunde vorm Schlafen gehen, nicht mehr zu streiten, darauf ging es, glaube ich, aber da Mhm. wirklich drauf zu achten schon, in der letzten Stunde oder zwei Stunden, was Mhm. mache ich da eigentlich? Auch in der Beziehung, worüber spreche ich noch? Welche kritischen Themen spreche ich an? Oder sorge ich in den letzten zwei Stunden einfach nur noch dafür, dass sich alles beruhigt und runterfährt und sich das an der Seite von mir oder dem anderen einfach nur gut anfühlt?
0: Ne? Ja. Oder auch zum Beispiel morgens, ne? also sie wacht manchmal oder häufiger vor mir auf, dann sei es eine halbe Stunde oder manchmal bleibe ich halt länger, weil ich voll im Arsch bin, bleibe ich länger im Bett und bin dann so eine Stunde nach ihr wach ich komme so aus dem Zimmer rausgetorkelt, denke mir so, oh, ich bin froh, dass ich lebe. Und sie ist halt schon mit irgendetwas etwas geladen, weil irgendetwas passt ihr nicht. Dann denke ich mir so, ey, komm mal runter, lass mich doch erstmal wach werden. Lass mir doch erstmal meine erste Stunde, um irgendwie überhaupt aufs Leben klarzukommen. Da macht es doch gar keinen Sinn, mich jetzt doof anzufahren. Ja. Aber von ihrer Perspektive kann ich es natürlich äh, auch verstehen, weil sie ja schon länger wach ist und dass sie halt äh, belastet und sie will es ja loswerden. Aber nicht in dem Moment, wenn ich aus der Tür rauskomme und äh, nicht auf mein Leben klarkomme. Also das das meine ich mit so die erste Stunde nach dem Aufstehen und so die letzte oder die letzten beiden Stunden vom Schlafen gehen. Mhm. Aber Tobi... Darf ich noch
1: ergänzen? Ja? Ich ich habe noch eine Ergänzung dazu. Das ist keine besonders tiefe Arbeit jetzt, aber da da können, glaube ich, die Zuhörer auch schon ganz gut was draus schöpfen. Da gibt es eine Regel die ich dann bespreche, wenn das ein Problem ist bei meinen Klienten. Und die ist wunderbar und die ist wirksam. Und zwar an drei Punkten des Tages, dass man drei Punkte des Tages bewusst steuert und bewusst in die Begegnung geht, und zwar in die positive Begegnung. Sei es über einen Blick, über eine Umarmung oder über ganz bewusst gewählte, erste wertschätzende Worte. Und das ist morgens die erste Begegnung nach dem Aufstehen eben nicht mit dem Rücken zum anderen an der Kaffeemaschine stehend, ein grummelndes Wort, sondern hey, du bist da, diese zehn Sekunden gehören dir. Und dann hingehen, umarmen oder was anderes machen, in die Augen schauen, ein liebes wort sagen, schön, dass du da bist, ich bin froh, dass es dich gibt. Und das Gleiche nicht nur morgens, direkt nach dem Aufstehen, aber die erste Begegnung ganz bewusst planen, sondern auch die erste Begegnung nach der Rückkehr von der Arbeit, wenn man sich nachmittags begegnet. Und die letzte Begegnung am Tag. Nicht so, ach ja, geh du schon mal ins Bett, ich komme auch gleich und dann ist der andere aber schon eingeschlafen, sondern diese drei Punkte wirklich bewusst und das können zehn Sekunden sein oder es können zwei Minuten sein oder können fünf Minuten sein. Also das muss nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, aber wichtig daran ist die Bewusstheit und wirklich in Kontakt zu gehen mit dem anderen, Augenkontakt aufzunehmen und einen kurzen Moment positiv zu gestalten, diese Bindung als positiv zu
0: erleben. Das ist unglaublich wirksam, wenn man das dauerhaft einhält. Also bewusst in Verbindung gehen. Ja. In dem Moment nur für den anderen da sein. Ja. Andern ja, komplett. Mhm. Das ist geil. Okay. Aber, Tobi bevor du zum, ich feier diesen Namen sowas von, Beziehungsarchitekten wurdest. Wer warst du denn vorher? Warst du schon immer? Äh, war das schon immer deine Leidenschaft oder was hast du eigentlich vorher gemacht? Was, 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 wie sah dein vorheriges Leben quasi aus vor den Beziehungsarchitekten? Ja. Olli, wo soll ich denn anfangen? <lacht> wo du möchtest. Du kannst jetzt äh, nach der Geburt anfangen, du kannst jetzt in der Kindheit, du kannst jetzt, äh, was hast du eigentlich vorher beruflich gemacht? Also so ein bisschen... Damit die Leute auch verstehen: Okay, wer bist du eigentlich?
1: Also meine Leidenschaft waren schon immer Menschen. Das habe ich schon. Das war schon als kleiner Junge eigentlich so. Wo hast du das gemerkt? ähm, Deutscher Herbst 1977. Da war die RAF, die deutsche Terrororganisation, sehr aktiv. Und ich habe das mit meine paar wenigen Worten, die ich lesen könnte, hatte, konnte, hatte ich Zeitungsartikel schon gelesen und es herrschte immer eine Frage vor, wie fühlt sich der Mensch wohl? Da wurde ein, ein Pilot wurde erschossen und aus dem Flugzeug gestoßen und dann habe ich mir überlegt, wie fühlt sich das an für den? Warum machen die das? Wie geht es jetzt eigentlich der Familie zu Hause, die das mitbekommt? Also ich habe mich schon immer dafür interessiert, so im Grunde ohne, dass ich so nennen konnte, für die emotionale Welt von Menschen. Später dann habe ich Bücher gelesen über Drogenabhängige und ich habe auch, als man dann mit 18 anfangen konnte zu jobben, da habe ich dann nicht irgendwie Getränkekisten beim örtlichen Getränkehändler gestapelt, sondern da bin ich in die Psychiatrie gegangen und habe in der Psychiatrie ausgeholfen und das habe ich acht Jahre lang gemacht. Und habe meinen Zivildienst, da habe ich mit Drogenabhängigen zusammengewohnt. Also, wenn man das jetzt so hört, dann kann man sagen, mich hat auch schon immer so ein bisschen die dunkle Seite des Menschen angezogen und interessiert. Absolut.
0: Okay.
1: Das hat auch ein bisschen was mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich bin dann aber erstmal ähm, nicht in dem Business gelandet, jedenfalls nicht direkt. Also die dunkle Seite der menschlichen Seele spielt sicherlich auch in Schulen eine Rolle, aber ich bin dann erstmal Lehrer geworden. Lehrer Lehrer gewesen, genau. Und habe dann nach einer persönlichen Erfahrung, ähm, bin ich ausgestiegen, noch nicht ganz, aber ich habe nochmal ein Studium begonnen, psychotherapeutisches Studium und habe da schon, als ich angefangen habe zu studieren, auch wieder diese Seite wiederbelebt und habe dann in einer psychiatrischen Praxis in Hamburg gearbeitet über Jahre und habe Familien begleitet. Das war eine Kinder- und Jugendlichenpsychiatrische Praxis, habe viel Elternarbeit gemacht, habe dann später Psychotherapien mit Kindern gemacht und habe aber immer gemerkt, oh, das ist noch nicht so ganz das, was den Menschen wirklich weiterhilft. Und als meine Ärztin, mit der ich zusammengearbeitet habe, als die in die Schweiz gegangen ist, aus Hamburg weg und ihre Praxis verkauft hat, da habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann war ich nicht ähm, der Beziehungsarchitekt sofort, aber es ist dann sehr schnell bei Paaren gelandet. Und zwar, weil mir das vorher schon immer ein Dorn im Auge war, dass man sich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie an Kindern so festbeißt. Und die Kinder kommen dann über drei Jahre, müssen die zum Therapeuten gehen, einmal in der Woche. Und da habe ich schon immer gedacht, ja meine Güte müssen eigentlich die Eltern hier einmal in der Woche herkommen. Weil wenn man den Eltern das mit an an die Hand gibt, was die beiden eigentlich brauchen, nämlich eine stabile Beziehung, eine sichere Bindung zu ihrem Kind, dann würde das Kind auch nicht mehr Symptomträger sein für das, was eigentlich bei den Eltern falsch läuft. Und da bin ich dann ähm, in die Arbeit mit Paaren gekommen. Und der Name Beziehungsarchitekt ist dann so, aus dem, was ich da mache, heraus entstanden. Da sind dann letztendlich Paare zu mir gekommen und das ist ja manchmal auch unterschiedlich und haben eine Vorstellung davon, wie die Beziehung eigentlich sein soll und das reale Erleben ist genau das Gegenteil. Und dann brauchen sie jemanden, der die Beziehung so bauen kann, wie sie sich das wünschen und das mache ich bis heute. Das okay. mache ich bis heute. Ja, also es war, ein, es war ein langer Weg, aber diese Begeisterung war eigentlich schon für vor allen Dingen für die emotionale Seite des Menschen, die war sehr, sehr früh in mir schon zu beobachten, als kleiner Junge schon.
0: Aber halt ohne, ohne dass du weißt, wieso, weshalb, warum quasi. Ne? Das war einfach, diese Begeisterung war halt schon immer da. Ich kenne das ja. von mir selber. Ähm, da war ich, ja, jung, keine Ahnung, 14, 15, bevor so meine meine ja, dunkle Zeit anfing, wo ich halt ein bisschen blödsinn gemacht habe. Ähm, da bin ich tatsächlich, ich habe mich schon auch, ich weiß nicht, kann ich sagen immer, aber Soweit ich mich zurück äh, erinnern kann, für Menschen interessiert ähm, aus dem, aber nicht unbedingt aus dem emotionalen Aspekt, sondern so aus dem, ich sag mal mentalen, so dieses, wieso tun sie das? Wie verhalten sie sich? Ich bin halt alleine durch die Fußgängerzone gelatscht, habe Menschen beobachtet, habe mich in Cafés hingesetzt, habe äh, mein Eis äh, geschleckt und habe einfach Menschen beobachtet und geguckt, ja. wie die sich verhalten oder die, die halt natürlich nah bei mir saßen so. Worüber unterhalten die sich? Also, ich, ich fand das schon gefühlt in Anführungszeichen immer extrem spannend. Deswegen kann ich gut nachvollziehen, äh, wie du dich da gefühlt hast. Ja. ja so.
1: Menschen zu lesen, ne? einfach ja. zu lesen, versuchen zu erkennen, was sich wohl hinter den
0: Augen und hinter der Stirn abspielt und was die Menschen beschäftigt. Ja, Absolut. Was für Muster, was, was sind da für Themen, was verbirgt sich dahinter, welche Bedürfnisse. Also das finde ich cool. ultra spannend. Können ja auch immer noch einen ganzen Tag machen. Ähm bei, mir,
1: bei mir war das so, wenn ich mit Freunden unterwegs war am Wochenende wir haben wir was getrunken, waren feiern, waren wir lustig drauf und dann sind wir irgendjemandem begegnet, der uns um eine Mark oder einen Euro gebeten hat. Und dann bin ich da hängen geblieben, weil mich das interessiert hat, hey, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Wir wollen los, komm weiter, wir wollen los. Und dann habe ich gesagt, ja, geht mal schon vor, wo geht ihr hin? Ich komme hinterher und dann hat mich einfach ja, dieses Menschsein so fasziniert, dieses andere Menschsein, als ich es erlebe, so fasziniert, dass ich mich da unbedingt mit auseinandersetzen wollte. Und so bin ich mit Menschen ins Gespräch gekommen, konnte natürlich überhaupt nicht helfen, hat auch gar keine Ahnung, wie man Menschen hilft bis dahin Das ist dann eben später durch meine Ausbildung gekommen. Aber das war immer schon etwas, oh, das hat mich mehr fasziniert, als irgendwie im nächsten Laden das nächste Bier zu trinken und zu feiern. Im Zweifel habe ich darauf verzichtet und habe dann den Abend mit Menschen
0: gesprochen, die irgendwie für mich faszinierend und anziehend waren. Ich, ich, was ähnliches hatte ich auch oft in den, in den Diskotheken, als ich damals mit den Jungs unterwegs war. Ähm <lacht> ich stand da, habe halt immer schön mein, 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 mein Getränk getrunken, mein Cocktail oder kurzen oder Bier und habe dann halt auch Menschen beobachtet. Also ich war jetzt nicht so der Tänzer. Bin ich immer noch nicht. Damals war es so, okay, wenn Oli tanzt, dann wissen alle, okay, er hat seinen Pegel erreicht, der ist jetzt äh, gut bei Sache, äh, bei der Sache. Und ähm, ich habe aber Menschen beobachtet. Ich habe tatsächlich so beobachtet, wie die Männer mhm. versucht haben, sich an die Frauen ranzuschmeißen. Und dann so von außen so beobachtet und dachte mir so, ey Typ, du machst dich gerade voll zum Affen, was machst du da, ey? Oder umgekehrt genauso, ne, wenn irgendwelche Chicks sich da an die, an die vermeintlich Coolen versucht haben ranzuwerfen, aber auf eine naja, ich sag mal jetzt nicht nuttige Art und Weise, aber auf eine billige Art und Weise. Und Da habe ich mir so gedacht, ey, wenn ihr euch von außen sehen könntet, würdet ihr genauso handeln? Das war immer so meine Frage. Und ähm, tatsächlich bin ich des Öfteren mit, äh, mit ähm, äh, Frauen in Kontakt gekommen, weil ich wurde nie großartig angesprochen. Ich war damals echt stark übergewichtig und äh, war jetzt nicht so die Zielscheibe für die Frauen. Und äh, habe aber dann so durch die Beobachtung kam ich dann auch in Kontakt in Verbindung mit den Frauen, die dann zum Beispiel den Typen ähm, eine Abfuhr kassiert haben. Und dann so nach dem Motto, so was guckst du denn so? Ne, was glotzt denn so? Oder einfach nur so, hey, habe ich da was im Gesicht? Oder wieso guckst du mich so an? Und dann habe ich halt gesagt, hey, ich habe euch beobachtet und geguckt. Und so, wieso hast du ihm eine Abfuhr gegeben? Und dann sind wir dadurch einfach so ins Gespräch gekommen. Es war halt immer locker lustig, hat Spaß gemacht. Aber da so dieses einfach, einfach beobachten und noch nicht mal verstehen wollen, aber so schauen, okay, wie wie verhalten die sich? Wie verhält sich der Mensch? Mhm. Das habe ich halt damals schon in der Disco gemacht. Gut, meine Kollegen haben das halt nie nachvollziehen können, aber das war auch so ein innerer, es hat mir Spaß gemacht, mehr Spaß als irgendwie da zu tanzen oder einfach nur zu saufen. Ja, ja. Du hast vorhin erwähnt, und da meine Frage an dich, du hast hast erwähnt, du hattest da auch, es war bedingt mit deiner dunklen, Zeit in deiner Vergangenheit hatte das was zu tun gehabt. Was meinst du damit? Also sprichst du darüber öffentlich oder sagst du, nö, das, das möchte ich jetzt nicht? Also, du meinst, dass ich gesagt habe, das hat ja auch was mit mir zu
1: tun in meinem eigenen Leben? Genau. Ja, also, auch das ist jetzt kein Geheimnis, aber die Auswirkungen zu beschreiben, ist, glaube ich, schwer. Mein Vater ist sehr früh gestorben. Ähm, als ich neun Jahre alt war und meine Mutter war noch sehr jung und stand mit drei kleinen Kindern da und war eigentlich so, bis ich irgendwann mal rausgegangen bin zu Hause, dauerhaft auch überfordert mit der Situation. Und diese Kombination eben, den Vater sehr früh verloren zu haben, dadurch habe ich ja auch überhaupt gar kein wirklich stabiles inneres Bild von Beziehungen mitbekommen. Also es ist ja relativ schnell weggebrochen. Also gerade in der Pubertät, wo sich sowas wie Liebesbeziehungen bei einem selbst erst herausbildet und eine Vorstellung davon, da braucht man ja auch Modelle, die man an anderen sehen kann. Und eben eine männliche Identifikationsfigur hat gefehlt und das hat mich schon deutlich geprägt in meinem Leben. Das musste ich mir mühsam herstellen selber und mich damit auseinandersetzen. Und... Dann eben auch, sage ich mal, ähm, ja, das, das sehr leidvoll für meine Mutter und damit für unsere ganze Familie über viele Jahre erlebt zu haben, dass mein Vater eben fehlte. Ne? Und das macht einen Großteil meiner Prägung aus. Und ähm, das hat, glaube ich, auch, was heißt glaube ich? Nee, ganz bestimmt und ganz sicher hat das auch meine frühen Beziehungen mitgeprägt. Hat wenig funktioniert. Und ich bin ja nicht anders als alle anderen. Habe immer gedacht, ja, das ist die falsche Frau gewesen. <lacht> Die falsche Frau und schon wieder mit der falschen Frau. Nee, wenn die anders wäre. Wenn man dann mal irgendwann so den Bogen bekommt, es könnte was mit dir zu tun haben. Das ist ja das, was auch in den, in den Therapien, in den Beratungen funktionieren muss ne? und irgendwann passieren muss. Das hat was mit mir zu tun. Ja, und die Auseinandersetzung mit dem, was ich erlebt habe als Kind, die die hält an und ich glaube, die hält an bis an mein Lebensende, weil ähm, es da immer Punkte gibt, wo ich sage, oh, da würde ich gerne noch aussteigen und da würde ich mich gerne anders erleben und wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, den meisten Menschen auch viel zu wenig bewusst, weil wenn ich in meiner Therapie, in meinen Therapien frage, wie sehr haben dich denn deine kindlichen Erfahrungen zu deinen Eltern, von deinen Eltern untereinander, zu deinem Vater, zu deiner Mutter so geprägt, dass sie dein Erleben in deinen Beziehungen mitbestimmen, dann kommt bei den meisten gar nicht, gar nicht, Boah, ja. gar nicht. Das habe ich alles hinter mir gelassen. Und das ist heute so klar, dass das eigentlich den Großteil unseres Erlebens in unseren Beziehungen auch im Erwachsenenalter ausmacht, dass wir das wie immer erlebt haben, ähm, ja, und das ist eben bei mir auch nicht anders, ne? Und das wollte ich, bin, bin ich aus ganz stabilen Verhältnissen mit super glücklicher Kindheit und in voller Geborgenheit groß geworden, sondern da gab es eben auch viele Stolpersteine, wie ich glaube, in, in den meisten Leben. Und das spielt bestimmt bei meiner heutigen Begeisterung oder bei meiner, meiner frühen Begeisterung auch eine große Rolle.
0: Ja, ja ich ja. glaube, das, also vom Gefühl her kann ich dir da zustimmen. Also, ah. Ich finde es einfach nur geil, dass du es machst. Ähm, aber Tobi, was muss ich denn heute unbedingt als Paar deiner Meinung nach beachten?
1: Ja, ganz viele Sachen. Wo fangen wir da an? Also als erstes, bevor schon mal mit, einer, mit einem Schuss Realität in die Beziehung eingehen, da würde ich so gerne schon anfangen. Was also eigentlich Schuss Realität? Ja, wenn man sich mal anschaut, in wie vielen Beziehungen... Zum Beispiel nehmen wir nun mal als eines der kritischsten Ereignisse, das, die das auftauchen kann, Affären. In wie vielen Beziehungen gibt es Affären und Seitensprünge? Und es gehen gut 40 Prozent der Frauen, gut 40 Prozent der Männer fremd. Wenn nicht immer beide in einer Beziehung fremd gehen, dann werden das wohl so roundabout 60 Beziehungen, 60 Prozent der Beziehungen sein, in denen einer der Partner mal fremd geht. Und es muss gar nicht beim Fremdgehen enden, sondern es gibt einfach. Menschen vom anderen Geschlecht, die wir anziehen, finden. Und es ist nicht der eigene Partner. Und wenn wir uns in unseren 20ern oder frühen 30ern von mir aus auch festlegen auf einen Partner und mit dem wollen wir zusammenbleiben bis ans Lebensende, dann wäre das gut, das nicht so zu machen, wie es in unserer Gesellschaft ist, das einfach zu leugnen Mhm. und zu tabuisieren, dass das in meiner Beziehung auch passieren kann. Sondern, dass man mit einem Schuss Realität, jetzt kommen wir dahin, in die Beziehung reingeht und sagt, hey, weißt du was, auch du wirst jemanden begegnen, den du anziehen findest. Und ich werde auch jemanden begegnen, den ich anziehen finde. Wie machen wir das dann eigentlich? Zu sagen, das ist doch das, was wir so nebenbei, in so einem, so einem altbackenen Trauspruch, in guten wie in schlechten Zeiten sagen. Das meinen wir aber gar nicht so. Mhm. Denn die schlechten Zeiten, da ist heute so, oh, in schlechten Zeiten, nee, du tust mir nicht mehr gut, also gehe ich mal lieber weiter. Sondern das sind für mich die schlechten Zeiten, wenn solche Ereignisse auftauchen. Und im Grunde ist es eine Entscheidung, die jeder trifft, der zum Beispiel heiratet und sagt, mit dir bleibe ich immer zusammen, wo sich aber die wenigsten bewusst mit auseinandersetzen, was bedeutet das denn? Was für schlechte Zeiten kommen denn da auf uns zu? Denn es werden zwei oder drei richtig heftig tiefe Krisen in jeder Beziehung auf dich zukommen. Durch Arbeitslosigkeit, Tod, Krankheit, Affären, all diese Sachen. Und vorher schon sich damit so auseinandergesetzt zu haben, dass man zumindest für sich die Sicherheit schafft, da gehe ich mit dir auch durch. Mhm. Das, würde, das würde ja nur keiner machen. Es sagt ja keiner, wenn, wenn du mal fremd gehst, dann bleibe ich trotzdem bei dir, weil wir alle Angst haben, dass es das ein Freifahrtschein für den anderen ist.
0: Es kommt darauf an, was du in der Beziehung halt geklärt hast. Also wir hatten halt auch am Anfang, ich sag mal, wir sind locker zusammengekommen, mhm. also wir, wir waren erstmal locker miteinander, bis es das dann irgendwann zu so einer Beziehung ergeben hat und haben dann halt für uns beschlossen, du, pass auf, unsere höchsten Werte sind einfach Freiheit, sowohl mhm. als auch, Freiheit, Ehrlichkeit und ähm, wie gehen wir damit um und mhm. da auch wirklich zu sagen, okay, ich habe halt gesagt, pass auf, so sehr ich dich liebe, also rosa-rote Brille, Liebe und, und, und. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, nur noch mit dir sexuell zu sein. Also nur noch mit dir zu vögeln. Kann ich mir nicht vorstellen, mein Leben lang. Also mhm. gibt es in meiner in meiner Realität nicht. Wie mhm. machen wir das? Dann sagt sie, ja, geht mir ähnlich. Weil was passiert, wie du sagst, es wird der es wird die oder der kommen, wo Mhm. sich der Partner hinzugezogen fühlt. Und Mhm. da muss ja noch nicht mal was passieren. Also im Sinne von, da muss man nicht äh, viel texten vorher oder sich kennenlernen, sondern die Person steht auf einmal vor dir und du hast so eine magnetische Anziehungskraft gegenseitig. Das spüren ja die beiden dann. Was machst Mhm. du dann? Und dann natürlich klar in der Beziehung fest fest als, als, ich sag mal, Regel so dieses wenn du jemanden hast, und wo du sagst, du kannst nicht von dieser Erde gehen, wenn du mhm. nicht vorher mit dieser Person mhm. gevögelt hast, du musst wissen, wie es mit dieser Person ist, dann go for it. Mhm. Weil wir gesagt haben auch, wir wollen halt nichts ähm, bereuen, nicht getan zu haben. Was wäre, mhm. wenn und und und. Und natürlich beherbergt das auch ein Risiko, dass, ähm, dass der andere sich dann vielleicht verliebt, dass daraus nicht nur eine eine, eine sexuelle Affäre ist, wenn der Sex geil ist, dann wird es vielleicht, dauert es vielleicht länger, aber dass daraus halt mehr entsteht, das ist natürlich das Risiko dabei bei der ganzen Sache. Aber darüber zu sprechen, das ist halt extrem wichtig von Anfang an. Ja, aber wie du schon sagst, es nicht als Freifahrtschein zu nutzen, so nach dem Motto, oh, ich kann vögeln, wenn ich will. Nee, nee, nee. Mhm. Per se, ja und gleichzeitig nein nur wenn es wirklich jemand ist wo du sagst ich kann nicht von dieser Erde gehen das ist das müsste ich noch mal erlebt haben oder weil die Neugierde oder diese Anziehungskraft so immens ist dann ja go for it ja das ist eine wunderbare Freiheit und ich glaube
1: viele Paare wollen das vielleicht auch gar nicht ausleben die meisten wo eine Affäre entsteht die wollen das nicht ausleben und es passiert trotzdem und ähm, in einer Freiheit zu leben wo man das Gefühl hat, wenn es mir passieren würde, dass ich mit jemandem anderen im Bett lande oder in einer Affäre lande, dann trotzdem zu wissen, es geht nicht alles kaputt, das führt aus meiner Sicht nicht zwangsweise dazu, dass ich, so wie du schon gesagt hast, das eben auslebe ohne Ende und das suche, sondern eher im Gegenteil. Dann kann ich mich nämlich aus dieser empfundenen Freiheit heraus viel eher wieder für meinen Partner entscheiden. Und was dann entsteht, ist für mich noch etwas viel, viel Größeres. Ich habe das Gefühl, der andere ist freiwillig bei mir.
0: Mhm.
1: Er ist freiwillig, denn du könntest jederzeit gehen. Ich halte dich nicht fest. geh zu jemand anderem. Und wenn du zu jemandem anderen gehst, dann ist das in Ordnung. Denn wenn du hier an meiner Seite bist, möchte ich nur, dass du freiwillig und meinetwegen an meiner Seite bist. Das Gefühl erleben ja die wenigsten. Wenn es um Affären geht, dann fängt es ganz schnell an mit Drohungen und das würde niemals für mich gehen und dann wäre alles sofort vorbei. Und die Paare, die zu mir kommen, die zeigen, nee, nee, das ist ein großes Edge, das ist nämlich nicht so. Dann ist das Leid umso riesiger, wenn du in in der Vorstellung gelebt hast, mir passiert das sowieso nie und auf einmal merkst du, nee, den anderen so einfach dann den Laufpass zu geben, das geht eben doch nicht. Und dann fangen lange Geschichten an. Und wenn man sich vorher schon bewusst damit auseinandergesetzt hat, glaube ich, macht es das viel, viel einfacher. Und guck mal, da steckt jetzt schon, wenn wir nochmal auf deine Frage zurückkommen, da steckt schon so viel drin. Einmal sich vorher schon mit sowas auseinanderzusetzen, mit Krisen, mit Sexualität, mit dem, wie, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn uns mal was erwischt, also im Vorhinein. Und dann steckt aber auch da drin, Wirklich an den härtesten Punkten, wo ich vielleicht am meisten denke, jetzt müsste ich die Beziehung beenden. Da nochmal durchzugehen und sich nicht an diesem Punkt, der ja in den meisten Fällen ganz hoch emotional bestimmt ist, sich da nicht zu trennen, sondern durch so ein Teil durchzugehen und sagen, okay, wenn ich mich trenne, dann sorge ich jetzt erstmal dafür, dass dieses tiefe Tal durchschritten ist. Und dann kann ich immer noch mit viel mehr Klarheit herausfinden, ob ich mit dir den Weg weitergehen will meistens heißt es dann ja. ja. Weil nur an dem, an dem tiefsten Punkt, wenn es am meisten schmerzt und wehtut, dann wollen wir uns trennen. Weil wir dann die Vorstellung haben, wir können uns so von unserem Schmerz trennen. Wenn ich jetzt gehe, dann tut es nicht mehr so weh. Aber auch das ist eine Illusion. Das ist auch eine Illusion. Ja. Also zusammenhalten.
0: Mhm. Zusammenhalten. Ich finde es ich find's halt auch spannend, weil ich ähm ich hatte halt schon mehrere Affären gehabt und das war vorher nicht klar definiert, so wie quasi, wie es jetzt halt definiert ist, so mhm. oder, keine Ahnung, Regel aufgestellt oder so. Und da im Nachgang hatte ich halt extreme Schuldgefühle, die mich geplagt haben. Mhm. Und ich glaube, wenn das halt geregelt ist, dann, dann kommt das nicht so zustande. Mhm. Ich weiß nicht, also, hattest du schon mal eine Affäre? Mhm. Also wir waren ja ja quasi
1: in einer schlimmen Krise vor jetzt gut fünf Jahren und da hatten wir beide auch andere Partner währenddessen. Ja, aber das war war so eine turbulente Zeit und ähm, was ich sagen kann und was mir damals auch bei Nadja so unglaublich wehgetan hat. ist diese, sind diese Bemerkungen gewesen, ja die Tat an sich, dass ich das gemacht habe, das bereue ich nicht. Ich bereue nur, es tut mir nur so unglaublich leid, dass es dir so weh tut. Mhm. Und was mir mich damals so unglaublich geschmerzt hat, habe ich im Grunde selber gefühlt. Also weil mit jemandem anders, also ein bisschen fremde Haut zu haben, ein bisschen Sex mit jemandem anderen zu erleben, Nähe mit jemandem anderen zu erleben, den Atem von jemand anderen zu spüren, das kann schon ganz schön intensiv, positiv intensive Gefühle sein. Das kann ganz nett sein, sage ich mal, so einfach. Und das bereuen die wenigsten. Wenn es darum geht, Affären zu verarbeiten, dass jemand sagt, ich bereue den Moment, das getan zu haben, ja, das habe ich vielleicht in ein, zwei Fällen so erlebt. Aber den meisten tut das nur unglaublich leid, dass sie dem anderen so wehgetan haben. Und das wollen sie nicht mehr. Und ich finde, das sagt sehr, sehr viel über uns Menschen auch aus. Auch über die Monogamie, die die wir leben, die ich immer noch für unsere Gesellschaftsform, so wie wir leben, das eigentlich sehr geeignet finde. Aber die menschlichen Bedürfnisse stehen dem häufig im Weg. Mhm. Und da kann ich gar nicht sagen, wie das für Paare ist, wie sie damit umgehen sollen. Ich kann nur sagen, dass ich da einige Erfahrungen mit habe mit Nadja und vor allen Dingen von den Paaren, mit denen ich ähm, gesprochen habe, da gibt es zig unterschiedliche Wege. Offene Beziehung, monogame Beziehung und in der offenen Beziehung so unglaublich viele Spielarten. Was, glaube ich, am schlimmsten ist, ist so eine ganz enge, monogame Beziehung, wo die Vorstellung schon im Grunde herrscht, du darfst nicht mal einen begierigen Blick auf eine andere Person haben. Das, das uh. ist...
0: Boah, das ist. Äh Hast du der eben hinterher geguckt? Nein. Ja.
1: Ja. Nein. Und, und da sind Paare auch zu mir schon gekommen und da geht es eigentlich darum, an diesen Überzeugungen zu arbeiten, wo, wo ein Austausch per WhatsApp mit einer anderen Person stattgefunden hat, körperlich gar nichts entstanden ist, aber die da, also allein der Austausch, der innige Austausch, vielleicht auch so Sex Talking ein bisschen mit einer anderen Person für unglaublich tiefes Leid sorgt und dieses tiefe Leid verhindert, sich in den anderen reinzuversetzen und zu gucken, hey, was ist da vielleicht die menschliche Seite dran womit wir in jeder Beziehung umgehen müssen. Und da da will ich gar keine Richtung vorgeben, ob offene oder monogame Beziehung ist ja beides in Ordnung. Nur die Überzeugung, die mich sozusagen und meinen Partner belasten und die dazu leidführen, ja, also die sollte man schon auflösen oder zumindest mal dahinter gucken. Es gibt halt immer zwei Seiten der Medaille, ne? Ja, die Realität sieht einfach so aus. Die Realität sieht nun mal so aus. Die Realität kennt keine Beziehung über 60 Jahre, wo man nur für den anderen da war und wo nie irgendwie jemand anders dazwischen funken konnte oder die Beziehung
0: irgendwie belasten konnte. Ja. ja. Und vielleicht, so, so mein, mein Gedanke gerade so, doch, vielleicht gibt es das, aber gleichzeitig meine Frage dann, wie sehr hast du dich dann selber unterdrückt? Dich und mhm. deine Bedürfnisse. Mhm. Das kann halt auch sein. ne? Mhm. Ja... ja. Übrigens,
1: wenn wir anfangen in der, in der Therapie so über Sexualität zu sprechen und sich Paare dann ein bisschen öffnen, also das machen sie meistens dann außerhalb der Sitzung, wir sprechen nur darüber, in welche Richtung das gehen sollte, wie Paare wieder Kontakt, in Kontakt kommen können über die eigene Sexualität und da sind die eigenen Fantasien mal äußern zu dürfen und dahin zu kommen, ohne dass der andere verurteilen muss. Was? Du denkst daran, mit zwei Männern, mit zwei Frauen, Fuh, das ist ja wohl. Und dann an den Punkt zu kommen, sagen, hey, das ist ganz normal. Jeder hat, jeder hat sexuelle Fantasien. Die einen ein bisschen ausschweifender, die anderen weniger ausschweifender, aber das, was man sich als Paare, Paar so sagt, nein, du reichst mir bis ans Lebensende und ich habe gar nicht das Bedürfnis, nach anderen, mh, Ist das 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 halt diese
0: Wunschvorstellung, in Klammern Illusion, die von außen von der Gesellschaft oder in Filmen gelebt wird und das wünscht man sich, da muss man da halt wirklich auf auf sich selber, aufs Innere achten und gucken, was für Gefühle, was für für Vorstellungen habe ich denn vom Leben, weil äh, das ist ist so krass. Ähm, Ich kenne halt auch ein paar Paare, die habe ich ja auch mal gefragt, okay, wie sieht das denn aus, Mit euren sexuellen Vorlieben. Hm. Weiß ich jetzt nicht so. Hm. Da denke ich mir so, krass, warum ist das so ein fucking Tabuthema? Warum? Hm. Warum? Besonders als Paar sollte man doch am am, am ehesten oder ja, am ehesten darüber sprechen, was meine oder ihre Vorlieben sind. Klar, Hm. mit Fremden verstehe ich, dass man da vielleicht Hemmungen hat, aber als Paar mal zu gucken, so, okay willst du mal wissen, wie es ist mit zwei Männern oder ich möchte mal wissen, wie es ist mit zwei Frauen. Und dieses mhm. einfach wirklich darüber reden zu können, zu dürfen, einfach mhm. vollkommen wertfrei, ohne bewertet, ohne ohne jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ja einfach nicht bewertet zu werden. Ohne also, Verurteilung, genau, ohne Verurteilung, sondern einfach nur, hey, irgendwie reizt mich der Gedanke, keine Ahnung, mit zwei Frauen oder so keine Ahnung, ob ich denen gerecht werden könnte. Aber allein diese Vorstellung, boah krass, natürlich spielt da auch irgendwo männliches Ego mit, so ne, boah, ich habe zwei Frauen, so. Aber da zu beobachten, okay, ist es jetzt nur, weil ich meinem Ego einen Pluspunkt geben will, es befriedigen will, oder reizt es mich einfach mal zu wissen, wie es ist mit zwei Frauen. Und sich darüber einfach mal neutral unterhalten zu können, ohne dann direkt Angst haben zu müssen, dass die Partnerin sagt, in dem Fall so, oh mein Gott, also Liebst du mich gar nicht? Du willst es mit zwei Frauen gleichzeitig. Da denke ich mir so, hey, entspann dich doch. Kann man, kann man sich darüber denn nicht normal unterhalten? Warum ist das so ein Tabuthema? Ja. Ja, auf, die, die,
1: auf die Angst müssen wir gleich zu sprechen kommen. Die ist, nämlich, die ist nämlich ganz super wichtig. Aber erst wollte ich noch sagen, was dadurch zwischen Paaren auch entstehen kann, ist einfach, dass die Sexualität angeheizt wird. Nur indem ich meine sexuellen Fantasien mal ausspreche, äußere, werde ich mir... Erstens meiner eigenen Sexualität noch mehr bewusst und zweitens über etwas zu sprechen, was sich nicht nur zwischen uns schon seit Jahren abspielt, das kann auch unglaublich die eigene Sexualität anheizen, ohne dass man es ausleben muss. Geht ja nicht darum, jede Fantasie auszuleben. Also jeder hat bestimmt auch Fantasien, wo er sagt, ja, das ist irgendwie heiß, aber das möchte ich nicht ausleben. Aber da in einer Beziehung, wie du sagst, schon urteilsfrei drüber sprechen zu können, vielleicht mit einer Haltung, oh, erzähl mir mal mehr darüber. Das finde ich spannend, statt, wow, du liebst mich gar nicht richtig. Das kann schon unglaublich die eigene Sexualität voranbringen und wieder zum Aufblühen bringen. Und jetzt kommt aber das andere. Warum machen wir das nicht? Das sind eben diese Ängste. Und warum sagen wir dem anderen, wenn du mit einem einer anderen was haben würdest, dann wäre für mich, das wäre für mich für alle Zeiten vorbei. Das sind unsere Ängste. Unsere Ängste, verlassen zu werden, allein zu sein, unsere Angst vor Zurückweisung, eine ganz große Angst vorm werden. Das ist was unglaublich Schmerzhaftes. Ausgeschlossen werden wird im gleichen Hirnareal verarbeitet wie körperlicher Schmerz, wenn ich mich ausgeschlossen fühle. Und dann mich ausgeschlossen zu fühlen von etwas, was ich eigentlich mit dir erleben möchte und du erlebst das jetzt mit jemand anderem, das tut unglaublich weh. Das kann man auch nicht kleinreden. Ne? Also wir reden jetzt so locker darüber, aber dieser Schmerz, der entsteht bei dem, der das erlebt, dass der andere mit jemandem anderen ein Verhältnis hat oder etwas, wonach ich mich sehne, das ist, glaube ich, in Beziehungen das Schmerzhafteste, was du erleben kannst. Und viele gehen daran auch wirklich fast zugrunde. Ich glaube nicht, wie oft ich schon den Satz gehört habe, ich habe noch nie in meinem Leben diesen Schmerz empfunden. Hm weil, glaube ich, diese Urengste, die ich gerade genannt habe, ausgeschlossen verlassen, zurückgewiesen zu werden, die werden da nicht geliebt zu werden, allein zu sein, die werden da maximal getriggert. Und das zu erleben, diese Ängste dann quasi Realität werden zu lassen, indem du mit jemandem anders ist, das wow, kann schon, sage ich
0: mal, heftige Reaktionen auslösen. Ja, definitiv. Ja, mhm. um Warum, apropos Tabuthema, wie ist es denn eigentlich bei deinen Klienten, bei den Paaren, die zu dir kommen, ist Paartherapie noch ein Tabuthema gesellschaftlich angesehen als Tabuthema oder sagst du so, nee, die Menschen gehen damit viel, viel lockerer um? Das ist gemischt. Das ist wirklich
1: gemischt. Also ich habe ähm, zunehmend Paare auch, die auf Empfehlung von anderen, Kommen. Und das bedeutet ja, dass man eben auch im Freundesbekanntenkreis drüber gesprochen hat. Daran nehme ich das wahr. Und dann gibt es auch Paare, die melden sich mit einem kürzlich erst gehabt, mit einem falschen Namen an bei mir. Falls ich über irgendwen weiß, dass der Name oder eine Verbindung herstellen könnte, d- das sollte niemand wissen, dass ich hier in der Paartherapie lande. Also es ist sowohl sowohl als auch. Und wir nehmen da sehr viel Rücksicht auf die Paare, die eben nicht wollen, dass es jeder weiß und ähm, ja sorgen letztendlich auch durch die Parkplatzsituation und durch das Schild an an der Praxis, das wir haben. Da steht eben nicht Paartherapie dran, dass man da anonym reingehen kann, ohne dass jemand weiß, dass man zur Paartherapie kommt, weil ich glaube, dass das bei vielen Paaren doch noch eine große Rolle spielt. Immer noch ein tabu Dass das niemand wissen sollte. Und dann gibt es auch die anderen Paare, die sagen, nee, ich mache dir auch ein Video über das, was wir hier gemacht haben. Kannst du auf deine Homepage stellen, so eine Erfolgsstory. Wir wir sind da ganz schmerzbefreit und wir zeigen das gern nach außen. Und das Gegenteil ist eben auch der Fall.
0: Ach krass, also von bis komplett einmal quer durch die gesamte Bank. Ja, ja, ich glaube schon.
1: Ich habe das auch mal erlebt, da ist jemand... In meiner Gemeinschaftspraxis ist jemand vor die Tür getreten und dann ist er direkt in die Arme einer Mitarbeiter, einer Kollegin gelaufen. Und das hat man schon deutlich gespürt, wie unangenehm das meinem Klienten war, da jemandem über den Weg zu laufen. Na, was machst du denn hier? Ah, Muss ich das jetzt erzählen? Also, man erzählt es nicht gerne jedem. Aber ich sage mal, ein zunehmender Teil, der das auch akzeptiert, dass das was Gutes und was Richtiges ist und was Wichtiges ist,
0: sich Hilfe zu holen. Hattet, Hattet ihr euch damals vor fünf Jahren, wo ihr diese heftige Krise hattet, habt ihr das alleine geschafft oder habt ihr euch auch Hilfe geholt?
1: Ja, wir haben uns Hilfe geholt, aber nur eine einzige Sitzung. Also Und ansonsten haben wir das alleine geschafft. Ich habe mir dann noch mal alleine Hilfe geholt. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein. Man muss ja dazu sagen, durch meine Ausbildung, in der ich eine Psychoanalyse machen musste, ich habe ja unglaublich viel eigene Erfahrungen auch aus Therapie. Also auf der Seite des Patienten, sagt man da ja noch so im Bereich Psychotherapie. Und ähm, wir haben uns damals Hilfe geholt. Und das war eine einzige Katastrophe. Also es, war, es war eine einzige Sitzung. Und sehr erfolgreich schon. Das war wirklich eine einzige Sitzung. Das war auf Initiative von mir. Hey, wollen wir nicht nochmal? Und da ist doch jemand. Und der ist doch eigentlich sehr bekannt über die Grenzen Hamburgs hinaus. Sollen wir nicht nochmal da hingehen? Und dann hat Nadja gesagt, ja klar, das machen wir. Und ich habe einen Termin gemacht und dann saßen wir da. Und dann fingen wir an zu streiten auf diesem Stuhl, weil alles so hoch kam, was in den letzten Wochen, es war eine mega belastende Situation. Ich meine, wir hatten drei kleine Kinder und dann spielten auch noch andere, eben da eine Rolle, was ich vorhin erzählt hatte, eine andere Person, die in unsere Beziehung damit reingespielt haben. Und da ist dann wie, wie alle Dämme gebrochen. Und der Coach, der hat einfach nicht, nicht hat nie, ist nicht eingeschritten gar nichts. Mund auf, Augenbrauen hochgezogen, ins Staunen geraten, was da so passiert und hat uns eigentlich völlig hilflos gegenüber gesessen und am Ende der Sitzung stand dann Ja, na gut, dann legen wir doch das heutige Datum als Beginn des Trennungsjahres fest und hat dann in der Akte aufgenommen, es war auch eine Psychotherapeutin auch noch, war nicht nur Coach, sondern auch Psychotherapeutin und am Ende der Sitzung waren wir getrennt. Das wurde dann da ausgesprochen und das war eigentlich so der
0: Effekt. Aber wie, wie, also warte mal, die hat euch die Trennung übergestülpt oder wie und hat entschieden, so heute, ab heute seid ihr getrennt oder wie? Ja. Ja, ja, nicht, das war ja, ihre
1: Formu- ja, das war Ihre Formulierung, das war Ihre Schlussfolgerung daraus.
0: Ja, ja, da war ich, ja,
1: also ich war emotional da noch ganz anders drauf. Also ich habe mich ja schon in den letzten Jahren extrem, extremst verändert, was der Umgang mit meinen eigenen Emotionen angeht. Und ich hatte meine Emotionen überhaupt nicht unter Kontrolle. Dieses, in, in dieser Situation, dass ich meine Familie verlieren könnte, und da ist vieles aus mir rausgebrochen und aus Nadja eben auch. Und das war schon, schon heftig, wenn ich jetzt so versuche, mich da reinzufühlen, wie das wohl gewesen ist, dabei zu setzen. Das war schon heftig. Aber das habe ich auch in meiner Praxis regelmäßig. Da kann man anders mit umgehen. Ich lasse die nicht einfach streiten, mhm. sondern da werden erstmal die Interventionen gemacht, dass sich das Paar beruhigt, damit man erstmal ins Gespräch kommen kann. Aber das hat da alles nicht stattgefunden. Und wirklich, der Coach hat dann gesagt: Oh, So im Sinne von, oh, da kann man wohl nichts mehr machen. Da kann ich auch nichts mehr machen. Und dann hat sie die Akte aufgeschlagen, so richtig vor unseren Augen. Ich habe ja hier jetzt eine Akte für sie angelegt und ich nehme dann mal heute als Trennungsdatum. Ihr braucht ja auch ein Trennungsjahr. Das fängt dann heute an. So, und dann sind wir da rausgegangen. What the fuck? Ja, es hatte aber auch ein bisschen was Verbindendes für Nadja und mich. Wir sind da rausgegangen und haben uns angeguckt und haben gedacht, krass was da gerade passiert ist. Wir sind jetzt getrennt. Krass. Es hatte auf eine ganz dubiose Art und Weise auch so ver- was Verbindendes. Weißt du, wir beide so gegen den Coach. Ich so, äh, was haben wir da eigentlich jetzt gerade erlebt? Sind da reingegangen und wollten noch mal ein Turnaround. Hat aber nicht geklappt. Und wir haben dann keine weitere Hilfe in Anspruch genommen, sondern das haben wir dann selbst gewuppt. Und was, also Ich würde das niemandem raten das selbst zu machen. Also wir haben das gut hinbekommen, aber es wäre mit einer guten Beratung sicherlich schneller gegangen. Aber du hast keine Ahnung, wie wenig gute Beratung wirklich zu finden ist. Und gleichzeitig
0: natürlich habt ihr, du, äh, die ganzen Vorkenntnisse, ne? die ganzen Ausbildungen und verstehst Mhm. ja Emotionen, als auch die Psyche des Menschen und das spielt ja natürlich auch noch eine Rolle damit ein. Wenn du Mhm. diese Vorkenntnisse, diese Skills, Fähigkeiten gar nicht hast, dann glaube ich, es ist eher ein Ding der Unmöglichkeit, äh, um da wirklich alleine oder in dem Fall zu zweit aus der Scheiße wieder rauszukommen. Ist es vielleicht auch deswegen, ist es denn nicht vielleicht, dass dass dieser Coach auch irgendwo ein Grund ist, warum du Beziehungsarchitekt geworden bist, um um anderen nicht, um genau das Gegenteil zu machen und nicht diesen Fehler, den sie gemacht hat, zu machen?
1: Ja, also wenn du es jetzt nicht gefragt hättest, hätte ich das noch gesagt. Das hat auch mich richtig angestachelt. Ja, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das muss anders gehen. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Was macht man eigentlich an so einem Punkt? Und ist da überhaupt noch eine Veränderung möglich, wenn man so weit eskaliert ist wie wir beiden? Und dann relativ schnell auf Texte, Podcasts, Menschen gestoßen. Also ich habe mich dann als Einzelperson noch mal weiter coachen lassen, Ähm, weil ich dem weiter auf den Grund gehen wollte, ob es nicht doch noch ein Turnaround gibt. Und das war für mich relativ schnell klar. Ja, auch da kommt man wieder raus und dann wollte ich auch wissen, wie das geht und habe das eben an mir erlebt und habe mich dann auch immer weiter fortgebildet und immer weiter spezialisiert in die Richtung und Ausbildung gemacht, um das besser zu machen. Doch ganz klar, das hat mich getriggert und das hat mich auch äh, dazu gebracht, mich da weiter reinzuarbeiten und
0: wirklich zu erleben, dass es auch anders geht. Also irgendwie müsstest du, war das eine Frau? War der Kurschneuf, ja. Müsstest ja. du dir mal echten, fetten Blumenstrauß zukommen lassen und sagen, hey, danke. <lacht> <lacht> ja. So schlecht du damals auch entschieden hast, ähm, ja, danke, wegen dir mache ich das, was ich jetzt tue und äh, ja. helfe ganz vielen Menschen. Also irgendwie kann man ihr schon danken, definitiv. Ja, ja, ganz genau.
1: Ganz genau. Im Nachhinein weiß man, wofür es gut war. Ne? Im
0: Nachhinein ist man immer schlau, definitiv. Ja, absolut. Hm. absolut. Tobi, hast du, gut, wir hatten halt schon über gewisse Themen gesprochen, aber Ich frage immer gerne, was war so einer deiner Fuck-my-life-Momente? Also Fuck-my-life im Sinne von Fuck! Wie soll ich das jetzt überstehen? Wie komme ich da jetzt raus? Gibt es da überhaupt noch einen Ausweg? War das das mit der der Krise so ein Moment? Definitiv. Aber gibt es da noch andere? Ja, also das hat tatsächlich viel mit
1: Beziehung zu tun. Das allererste war der Tod meines Vaters. Ne? Der, ist, der ist relativ, das, da war ich, wie gesagt, neun Jahre. Und der ist überraschend von heute auf morgen an einem Autounfall gestorben und um, ums Leben zu kommen. Also das ist ganz bestimmt so mein Kindheitstrauma, was ich so mitgenommen habe. Und dann ging es, das habe ich aber auch lange Zeit nicht damit in Verbindung gebracht, dann ging es eigentlich um Beziehungsthemen. Das erste Mal verlassen zu werden von einer Freundin noch im jugendlichen Alter, in die ich unglaublich verliebt war. Und dies Verlassen werden, also ich hätte es damals, ich habe das für real gehalten, dass es so schmerzhaft ist, wie es sich es für mich angefühlt hat. Also heute weiß ich, dass das wie eine Retraumatisierung für mich immer wieder war. Von einer sehr wichtigen Person eben im Stich von heute auf morgen gelassen zu werden. Und da würde ich wirklich sagen, der Tod meines Vaters und der, der die, das erste Mal verlassen zu werden, das war schon brutal für mich. Und ähm, ja, unsere Krise von, das ist, glaube ich, fünf oder sechs
0: Jahre jetzt sogar schon her, mhm. zwischen, zwischen Nadja und mir. Und Guy, also äh, was, was für Tipps kannst du jemandem mitgeben, der, weil was ähnliches hatte ich auch, auch Erfahrung mit dem Tod, bei mir war es meine Mutter. Und dann auch plötzlich von heute auf morgen verlassen zu werden. Ähm, so wie der Tod kam auch plötzlich. Also da haben wir schon, schon eine Parallele. Aber wie, was gibst du jemanden für Tipps in den Momenten? Was kann jemand machen, um dass er, ja, dass er nicht denkt: Fuck, mein Life ist vorbei, äh, hat keinen Sinn mehr, ähm, sondern ja, es ist halt wie es ist, ich kann weitermachen. Was hast du da für einen Tipp zum Beispiel? Für Kinder ist es natürlich ganz schwierig. Also ich war neun. Da kannst
1: du eigentlich keine Tipps geben. Da kannst du nur hoffen, dass die Eltern oder die begleitenden Personen das Richtige machen. Und dass die sich Hilfe holen. Wie geht man damit um? Also solche Fragen habe ich dann auch ganz oft in meiner Praxis. Wie gehen wir eigentlich mit den Kindern jetzt um? Mit in der Situation, wo es zwischen uns so eskalierten Affäre da ist und so weiter. Also da, da für Kinder, die sind einfach darauf angewiesen, dass irgendjemand in der Umgebung da ist, der Verantwortung übernimmt. Sonst bist du eben hilflos. Im Erwachsenenalter googeln, nachfragen, gucken und die Botschaft jetzt an jeden, der auch zuhört, mitgeben, du bist nicht allein mit deinem Problem. Du Mhm. bist nicht allein. Es gibt Menschen, die genau diese Phase auch so schlimm, wie du es jetzt erlebst, schon durchgemacht haben. Und es gibt Menschen darunter, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, denen zu helfen, denen es genauso geht, wie dir es jetzt geht. Such dir Hilfe. Also manchmal die, die, ist das ist auch eine Kleinigkeit, aber das ist, also es ist nirgends das Geld so gut angelegt, wie sich durch jemanden, der sich mit meinem Problem auskennt, Hilfe zu holen. Hm.
0: Bloß nicht allein dadurch gehen.
1: Trotz meiner Erfahrung, dass es das auch mal mit der Hilfe schiefgegangen ja, aber deswegen, ist.
0: Ja, aber deswegen sagst du es ja, ne? du hast es ja selber erlebt. Ja. Ja.
1: Du, ja. Du bist nicht allein, hol dir Hilfe. Das ist das, was ich sagen
0: möchte. Also Zuhörer, googelt Tobias Böker. Das ist definitiv eure Hilfe. (lacht) Tobi, ähm, hast du eine Vision?
1: Ja, total. Also habe ich eine übergeordnete Vision. Also ich merke ja jetzt schon, dass es... ähm dass ich die ganzen Paare, denen es so geht, wie es ihnen geht, dass ich die im Grunde nicht alleine schaffen kann. Und meine Vorstellung ist, wenn wir eine Gesellschaft haben, wo eigentlich die kleinste Zelle, also neben dem Individuum, die Beziehung ist, dann würde ich gerne dafür sorgen, dass von dieser kleinsten Zelle, von der Beziehung aus unsere Gesellschaft und damit auch unsere Welt sich verändert. Denn wenn du dich in deiner Beziehung geliebt gehalten, gesehen, geborgen fühlst, dich als wertvoll erachtest, dann wirst du das auch weitergeben können über deine Beziehung hinaus. Und das haben wir viel zu wenig. Und dafür mache ich das, was ich mache, dass ich Beziehungen stärke, die letztendlich sich multiplizieren und, ja, wenn man es ganz groß sieht, diesen Planeten zu einem anderen machen, als er jetzt ist. Denn das haben wir dringend notwendig.
0: Definitiv. Mhm. Oh, wow. Ach, Tobi, ich feiere dich. Ich feiere dich. (lacht) dich Tobi, wie können wir uns denn eigentlich mit dir connecten? Was ist dir denn lieb? Was willst du? Wie wie können Menschen sich mit dir in Verbindung setzen auf den sozialen Kanälen?
1: Ja, ihr könnt mir natürlich auf Insta folgen. Da habe ich auch immer wieder ähm, wichtige, gute, kleine, knappe Inputs wie du mit deiner Beziehung und auch manchmal mit Krisen umgehen kannst, was du brauchst, damit deine Beziehung hältst. Und Kontakt mit uns direkt gerne über meine Homepage www.tobiasböker.de. Da gibt es ein Kontaktformular, da gibt es auch eine Telefonnummer, du kannst uns anrufen und ähm, dann wirst du schon sehr schnell erfahren, dass du bei uns die Hilfe bekommst, die du brauchst. Und äh, da lohnt sich dann auch der Blick auf den Blog Da sind ein paar Texte, ein paar Videos, die schon für Krisensituationen wichtige Impulse liefern können, dass du schon eine Vorstellung davon bekommst, dass das nicht so bleiben muss, was du gerade erlebst, sondern dass da mehr geht und du das sogar erreichen kannst.
0: Yes. Und hast du auch noch was anderes? Hast du irgendwie Video, also LinkedIn bist du nicht oder YouTube oder gibt es da noch was auch anderes? LinkedIn habe ich noch, mein, also mein, mein Blog, den ich habe, der, die,
1: die Videos, die darauf sind, die sind auch auf meinem YouTube-Kanal. Dann bin ich als der Beziehungsarchitekt auf Facebook und als Tobias Böker auf LinkedIn.
0: Ach mhm. geil. Ja, ich packe das gerne alles in die Shownotes, damit die Menschen, das sind ja verschiedene Plattformen, verschiedene ja. Zielgruppen, Na, ja. macht ja Sinn. Ich packe auch deine, deine Webseite mit in die Shownotes und da auch meine Frage an dich, was für einen Benefit möchtest du denn den Zuhörern geben, die bis jetzt äh, zugehört haben? Ja, also erstmal zusprechen, Mut haben, sich Hilfe zu suchen und dann rufst du
1: die Nummer an, die du bei mir auf der Homepage findest und dann kriegst du erstmal ein 20-minütiges Gespräch, Beratungsgespräch bei mir, wo du schon die erste Vorstellung und vielleicht den ersten Input so, in welche Richtung das gehen muss, bekommst. Also scheu dich nicht, ruf mich an. Ich berate dich gern. 20 Minuten kriegst du for free.
0: Ruf ihn an. Nein. Genau. Also nutzt diese Möglichkeit, ruft ihn an, sagt, dass ihr über den Podcast kommt. Dann gibt es die 20 Minuten definitiv for free. Und dann mal schauen. Mal schauen, was dir Tobi in den 20 Minuten mitgeben kann und welche Erkenntnisse du dann daraus haben wirst. Tobi, zu guter Letzt, Gehe ich auch mit dir durch die Quick and Dirty Runde. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was ist die Quick and Dirty Runde? Ich bin gespannt. <lacht> ja. Wo möchtest du unbedingt mal Sex haben? Und warum? Ähm, boah. Irgendwo am Strand,
1: wo es warm ist, rauschende Wellen. In der Karibik. Karibik. Okay. Mhm. Cool. Und warum? Einfach, weil ich es noch nicht hatte. Ah. Ich könnte jetzt auch sagen, im Fußballstadion meines Lieblingsvereins. Oh Und jetzt kommt's, Olli. Das haben wir tatsächlich schon verwirklicht. Echt? Als wir auf einer Party dort mal waren. Ja, genau. Nein.
0: Was ist dein Lieblingsverein? Ja, das sage ich jetzt nicht. Schade. Okay, geil. Cool. Hatte ich auch noch nie gehört.
1: Olli, da entstehen zu viele innere Bilder dann.
0: Ah. <lacht> Tobi, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Ich wünsche mir für meine kleinste Zelle, die drei Kinder, die ich habe und meine Ehe, dass wir. So viel Ausstrahlung haben, dass sich das auf viele andere Familien und Beziehungen auswirkt. Nicht nur durch meine Arbeit, sondern dadurch, wie wir leben, dass wir den Unterschied in der Welt ausmachen. Das würde ich mir wünschen, dass das über meinem Leben und dem meiner Familie
0: steht. Das macht ihr jetzt schon. Definitiv. Na, danke. Danke. Welches Buch hätten wir schon längst lesen müssen? Ich sag's mal so.
1: Als Einstieg heirate dich selbst, von Veit Lindau. Warum? Weil das für mich ganz wichtig war. Ich hatte von all dem, was er da schreibt, 0,0 Ahnung, obwohl ich schon als Psychotherapeut gearbeitet habe. Aber das hat mir nochmal die Tür in eine andere Welt geöffnet. Also die Grenzen meiner eigenen Psychiatrie, Psychotherapie mich erkennen lassen und sehen lassen, dass es noch etwas
0: Größeres und etwas Tieferes gibt, was man den Menschen mitgeben kann. Ach geil. Habe ich mit aufgenommen, packe ich auch in die Shownotes. Ähm, Tobi, worauf sollten wir denn deiner Meinung nach mehr Invis- in Energie investieren? In
1: uns selbst jeder in sich selbst, mit dem inneren Blick nach innen gehen und mehr sich auf die Suche machen, was wir da finden und wie wir dafür sorgen können, dass unser innerer Raum zu einem sauberen, zu einem strahlenden, zu dem Raum wird, den wir eigentlich brauchen, um dann im Außen
0: auch das zu erleben, wonach wir uns sehen. Cool. Und du bist in zehn Jahren...
1: ich bin in zehn Jahren Ausbilder von Hunderten von Coaches gewesen, die raus in die Welt gegangen sind und weiteren Paaren geholfen
0: haben. Yes! Geil! Yes, baby! Und Tobi, ähm, du hast Hunderte, Tausende von Menschen begeistert, zu glücklichen Beziehungen geführt, ausgebildet und Schlussendlich hat aber dein letzter Stündlein geschlagen. Denn das ist ja auch eine konstante oder eine Wahrheit der Tod. Und wir alle kommen irgendwann mal dahin. Und bei dir neigt sich jetzt dem Ende hinzu. Und kurz bevor dich der, ich sag mal der Sensenmann dich rüberholt in die andere Welt, hast du die Möglichkeit, deine Botschaft, einen Satz dieser Welt mitzuteilen. Und dieser Satz, deine Botschaft, wird einen Tag lang auf sämtlichen Displays, Plakaten, falls es die dann noch gibt, und überall am Times Square, auf der ganzen Welt, einen Tag lang ausgestrahlt. Wie würde dieser eine Satz lauten? Was würdest du den Menschen mitgeben wollen?
1: Begeistere dich für etwas und bring es,
0: in Die Welt. Geil. Begeistere dich für etwas und bring es in die Welt. Mhm. Ah, das, ist, das
1: fällt so vielen Menschen schwer, für etwas Begeisterung zu entdecken, was der Welt einen Mehrwert geben kann. Und ja, das würde ich jedem auf diesem Planeten wünschen. Ach, manche stimmt. ganz klein, manche ganz groß und laut, spielt keine Rolle. Aber begeister dich für etwas und sorg dafür, dass dadurch die Welt eine bessere wird.
0: Auch schön. Tobi, tatsächlich sind wir jetzt zum Ende angekommen. Der Deep Talk ist schon fast vorbei und ähm, ich möchte mich bei dir bedanken, weil du hast mir das Wertvollste gegeben, was du hast, nämlich deine Lebenszeit. Ich möchte mich bei dir bedanken. Sehr, sehr gerne, Tobi. Und äh, da noch eine Frage an dich. Hast du noch eine Message für die Zuhörer, die bis hierhin zugehört haben? Und wenn ja, wie lautet die? Wenn
1: dich irgendetwas angesprochen hat und du dich irgendwo erkannt hast, dann mach damit jetzt weiter. Nutz die Chance. Das wird kein Zufall gewesen sein, wenn du an irgendeiner Stelle berührt wirst. Und schau dann ein bisschen genauer hin und sorg für die Veränderung, die du dir vielleicht wünschst. Also geh weiter mit dem,
0: was du jetzt mitgenommen hast. Ach, geil. Ach, wie schön. Ich feiere dich. Von Herzen danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar wichtige Erkenntnisse mitnehmen, wie Tobi schon gesagt hat. Und äh, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif, dein Herz offen und mach dein Ding. Dein Oliver, over and out.